0: Oui,
2: pareil. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en direct dans le meilleur de l'info sur... ce petit problème derrière nous, c'est pas bien grave. Euh, merci à vous d'être avec nous en direct dans le meilleur d'info sur CNews. Au programme ce soir, les agresseurs présumés de Jean-Baptiste Tronieu dormiront donc en prison en attendant leur procès début juin, le 5 juin prochain ex exactement. Nos équipes à Amiens ont rencontré l'une des personnes qui a été placée en garde à vue, puis relâchée. Écoutez.
3: T'as quand même... Euh... Un symbole de, euh, de la famille Tronio, du coup plus euh, Brigitte que Macron. On voudrait bien se faire rendre, on voudrait bien que Macron à un moment
1: donné vienne euh, dans sa propre ville natale. Je dit, voilà, oui, nous on veut attaquer Macron,
2: il ne s'occupe pas de nous, on est dans la misère, c'est de sa faute, donc on va taper son neveu. C'est binaire. Vous entendrez également ce témoignage choc de l'ex-maire de Saint-Brévin. Il était auditionné aujourd'hui par la commission d'enquête du Sénat. Les faits sont accablants.
4: J'étais victime d'un attentat criminel. C'est vraiment édifiant, c'est incroyable, c'est vraiment l'histoire d'un homme abandonné. Les enfants me disent de, de tout arrêter, ma femme ne veut plus rester sur saint brévin Il
5: a fait le récit
4: d'une non-assistance à mère en danger. Ma décision, voilà, je ne reviendrai pas en arrière.
2: Et puis enfin cette condamnation de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Trois ans de prison dans un enferme pour corruption. Ses avocats ont annoncé un pourvoi en cassation.
6: Cette décision-là me semble stupéfiante, elle est critiquable, contestable, en droit, en fait, et nous ne lâcherons pas euh, ce combat-là, qui est un combat juste, face à une décision particulièrement inique et injuste.
2: Et puis comme on ne change pas une équipe qui gagne, nous sommes à nouveau avec Karima Bricq ce soir. Bonsoir Karima, ah. journaliste de notre rédaction, pour cette, merci d'être avec nous pour cette heure d'émission. Euh, une équipe qui gagne avec Adrien Spiteri également pour l'essentiel de l'actu.
5: Du nouveau dans l'affaire de la fusillade de villeru l'auteur présumé a été mis en examen pour tentative d'assassinat et écroué, annonce du procureur de la République de Nancy. Depuis 2001, son casier judiciaire mentionne 30 condamnations à des peines d'emprisonnement ferme. Les géants industriels français acceptent de rouvrir les négociations avec les distributeurs d'ici fin mai. Objectif, faire baisser dès l'été le prix des produits en rayon. Selon Bruno Le Maire, c'est une excellente nouvelle pour les consommateurs. Les représentants de l'ANIA étaient convoqués ce matin par le ministre de l'économie. Et puis en Formule 1, le Grand Prix d'Imola est officiellement reporté. Conséquence des inondations depuis le début de la semaine, des trompes d'eau s'abattent sur la région. Cinq personnes ont perdu la vie. Le Grand Prix d'Emilie Romagne, sixième manche du championnat, devait se tenir ce week-end en Italie.
2: Allez, Merci d'être avec nous en direct dans le meilleur de l'info sur CNews. Trois personnes soupçonnées d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron lundi soir dormiront donc en prison jusqu'à leur procès. Ils ont été placés en détention provisoire justement en attendant leur audience le 5 juin prochain. Une adolescente de 16 ans, elle, comparaîtra face au juge des enfants d'ici à quelques mois. Voici les dernières informations.
5: Les trois hommes soupçonnés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron ont été placés en détention provisoire. Ils le resteront jusqu'à leur procès le 5 juin prochain. Âgés de 20, 22 et 34 ans, ils sont suspectés d'avoir passé à tabac lundi soir Jean-Baptiste Trogneux, propriétaire de la chocolaterie familiale à Amiens.
7: Durant l'audience, le procureur qui a qualifié cette affaire d'affaire de la honte a dépeint un tableau hein, des trois personnages récidivistes pour des faits de violence. L'un d'entre eux a même déjà été jugé pour viol sur mineur. C'est ce même garçon d'ailleurs qui a ramené lundi avec lui un coup avec une lame longue de 9 cm et il est également sous curatelle. Deux d'entre eux sont récidivistes pour dégradation de vitres sur les locaux SNCF. Leur avocat les a qualifiés de recalés de la société sans emploi. Ceux qui ont été relâchés, on va écouter
6: l'un d'entre eux. Il a été interrogé par nos équipes.
3: C'est quand même un, un symbole de, de la famille Trudeau, du coup plus Brigitte que Macron. Et euh, voilà, on voudrait bien se faire rendre, on voudrait bien que Macron à un moment donné vienne dans sa propre ville natale. Parce que c'est beau d'aller voyager autre part et qu'on lui dit de venir, ben voilà, on l'a vu qu'une fois, quoi. L interview l interview
1: que du jeune euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui est donc dans la, impliqué dans l'agression, elle, elle, elle est dramatique, et elle dramatique, est catastrophique. Le jeune, il dit, voilà, oui, nous, on veut attaquer Macron, il ne s'occupe pas de nous, on est dans la misère, c'est de sa faute, donc on va taper son neveu. C'est binaire, c'est mmh. grave ce qui s'est passé, mais heureusement, il n'aura pas de séquelles, manifestement, peut-être psychologiques, ce qui est déjà grave, hein, mmh, mais pas de vrai. séquelles physiques, manifestement, donc c'est déjà quelque chose. Mais néanmoins, oui, on a frôlé un drame. Et peut-être que la prochaine fois, nous connaîtrons un drame. Je connais bien Amiens et la région, j'étais passé, et le slogan des Gilets jaunes au rond-point de flic secours, qui était le rond-point le plus tenu par les Gilets jaunes, ils n'avaient qu'une seule banderole. Trogneux, salope.
2: Mon Dieu. J'ai le... fait deux non. fois
1: le tour du rond-point pour bien lire, je n'ai pas bien compris. Et voilà, et J'ai il... une collègue
6: députée Symbolo... qui pas faire un bandeau
1: comme ça. Symboliquement, la famille mmh. Trogneux à Amiens, qui sont des, des, des commerçants, des artisans, qui, qui font un travail exceptionnel, c'est pour ces gens-là qu'ils ont agressé le symbole. Un, de la bourgeoisie locale. Deux, associés à Macron. Voilà. Et donc ils disent, euh, ben, ceux-là
2: va leur couper la tête. Voilà. Et ils passent aux actes. Et ces trois agresseurs présumés restent donc en prison en raison du risque de réitération des faits, selon le président du tribunal. Alors la sanction est-elle trop sévère Les avis, vous allez le voir, sont assez partagés sur nos plateaux.
1: On ne peut pas justifier la détention provisoire euh, par ce risque de pression, etc. La pression, il me semble que depuis hier, elle est plutôt médiatique, elle est plutôt dans l'autre sens. Hein. Euh, bon, euh, voilà, ça ça se justifie pas quant au risque de renouvellement. C est, c est, c est, c est, en ce qui concerne mon client, c'est une plaisanterie. D'abord, il conteste les faits. Et puis, faudrait-il être imbécile pour pour renouveler, pour qu'on des faits de même nature dans les 15 jours qui précèdent votre jugement au fond Enfin, ça n'a ça
4: absolument pas de sens.
6: La célérité de, de la justice, c'est pas la célérité parce que c'est le petit-neveu. Non. Il y avait les caméras de vidéosurveillance, ça aide. Dans une non, enquête. non, mais la détention provisoire, si Ouais, non mais, bah, euh, vidéo, il y a, plus il reconnaissance. Y en a qui vont des... en détention alors qu'ils commettent des agressions contre les forces de l'ordre. Non mais là, c'était 8. Alors, si vous permettez de, de recadrer, c'était 8 mm -hmm. personnes sur une personne. Est-ce que vous imaginez ce que c'est, 8 personnes contre une personne Ah non mais je bah, ne pas la réalité des Et, fait, et, et, euh, et, et là, pour le coup, ce n'est pas une histoire de célérité ou pas. La justice a fait son travail et c'est ce que les gens attendent.
8: Moi, j'ai le souci de la cohérence. La célérité de la justice, je ne veux pas m'en plaindre. Par contre, je petite précision, j'aimerais qu'elle soit toujours aussi rapide. Pour tout le monde pour tout le monde. Et tout le temps. Et temps. En toutes part circonstances. Pas simplement parce que la vidéoprotection, à... ouais, on, on en a partout. Mais et si. La vidéoprotection, on a beaucoup d'affaires mmh. qui permet d'élucider oui, et de mettre la main ça. sur les criminels. Absolument. Mais là aussi, tout à l'heure, on parlait de rappel à la loi. Pour certains, c'est oui. le rappel à la loi. Même si la vidéoprotection les a identifiés. Mmh. Et pour d'autres, c'est l'incarcération. Donc la sévérité, oui. Et je suis heureux que dans ce cas, elle ait été effective. Mais qu'elle le soit tout le temps.
2: Karim cette sanction, cette détention provisoire, est-elle méritée selon vous
7: ben oui, je pense que oui. Enfin, on, on allait dire il y a la justice qui s'est penchée sur les faits, sur les risques de réitération des, des faits. Et ils ont tranché que oui, il y avait une possibilité. Vous savez, ça me fascine. L'avocat dit euh, ça serait imbécile qu'il y ait une réitération des faits dans le contexte. C'est très médiatisé tout ça. Je vais lui laisser le qualificatif. On parle quand même de suspects euh, qui sont euh, justement suspectés d'une agression qui est sauvage, qui est lâche. Alors bon, hein, quand on décide de passer, par exemple, à l'acte, on qualifie ça comment à ce moment-là? Mmh. Enfin, il a peut-être utilisé un, un adjectif qui pourrait correspondre également à ce stade-ci. Mais oui, tant mieux, ça va rapidement. Alors euh, oui, tout à fait, je pense qu'elle a bien tranché.
2: C'est pour donner l'exemple également? Je
7: ne sais pas si c'est pour donner l'exemple, mais c'est vraiment, on a qualifié sur la question de la réitération des faits, de la possibilité mmh. de ça et aussi, euh, j'allais dire, de cette violence, de cette euh, présumée agression aussi. Ils étaient plusieurs, une personne, donc une victime un peu sans défense. Alors oui, euh, il y a quand même cet aspect de symbole.
2: De son côté, Jean-Luc Mélenchon a lui aussi réagi, mais à sa manière. Dans un tweet, il exprime sa compassion envers Jean-Baptiste Trogneux, mais le reste du tweet est plutôt étrange. Regardez.
3: Mélenchon, c'est toujours voilà, en zigzag. Bah oui. ah. Des commentateurs indifférents aux tentatives de meurtre et agression racistes contre des insoumis mmh. me somment de me prononcer sur l'agression à Amiens contre le chocolatier ben, Trogneux. Je lui exprime ma compassion et je joins ma protestation à la sienne. Je demande à Macron et Madame d'en faire autant pour nos amis agressés ou menacés sans réserver leur sollicitude au seul Zemmour quand il fut molesté. — Mais vous savez, ça m'a...
1: Non mais honnêtement,
3: quoi. — Vous faites
1: bien là-dessus parce que j'ai entendu la réaction de Marine Le Pen sur l'agression et la maison brûlée du maire de Saint-Brévin. Elle a eu une réponse exactement du même ordre. Moi, je condamne.
3: Celui qui est là condamne. Toutes les violences. Oui d'accord, mais Mélenchon, là, il joue à quoi je dis que Moi, je... Et en plus, le chocolatier je... trogneux. Mais... Il y a, a un espèce, Moi, il y a une espèce je pas. de, de mépris, c'est fait... pas son prénom.
9: Monsieur Mélenchon, il est encore dans ce rôle de provocateur dangereux. Euh, il est dans le désordre. Il est dans l'idée d'attiser les esprits et d'exciter les gens. Mais qu'est-ce que c'est que cet homme qui passe sa vie à essayer de foutre le feu partout Mais il n'a rien d'autre à faire pour le pays. Mélenchon porte depuis des années le langage de la violence, le langage du désordre et le langage de la confusion. Et quand j'entends euh, ces comparaisons euh, totalement absurdes, violentes, qui font passer le président de la République et ce régime de pouvoir pour une monarchie, quand j'entends décapiter qu'on peut le refaire avec... — comme il choses. Hein. — oui, oui. Donc ce langage-là, il peut pousser à une violence de type avant de finir avec l'aristocratie puisque des gens nous disent ouais. c'est la monarchie Jean-Luc Mélenchon c'est ce qu'il ferait chaque fois d'accord. alors il est risible pratiquement tellement il est ridicule mais le problème il peut créer de la violence oui. Et, il est coupable pour ça
2: ce qui nous amène à cette question jusqu'où ira la détestation du gouvernement la haine contre Emmanuel Macron nos observateurs évoquent une situation plutôt préoccupante
1: la gauche, la vraie devrait se désolidariser Hautement de ce genre de, de propos, parce que c'est un amalgame terrible. Quoi. Donc la gauche, euh, finalement, trouve qu'il y a peut-être des raisons d'agresser le, le petit-neveu du, du président. Ben, c'est une folie. Ils sont, ils sont fous. Avec ce dernier commentaire, M. Mélenchon confirme qu'il n'appartient plus au champ. Républicain, Parce que le champ républicain, c'est l'exclusion de la violence comme moyen politique. Je vais vous interrompre. Or, Monsieur Mélenchon en fait la base de son raisonnement et de son action. Une fois que vous avez ouvert la, 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 la tonne de la, de la, la, de la
8: violence, vous, elle dévore tout. Elle est épidémique. Ce qu'on a sûr. vu hier, ce pas la foule, c'est
10: la meute. Et la police tue, sainte soline c'est formidable. Non, oui, je le oui. trouve très cohérent. Macron, c'est quand même le président de la République, on peut quand même dire monsieur le président de la République, il respecte rien ni personne. Donc une, une grande cohérence qui mérite d'être saluée. Les
5: députés de la LFI, c'est qu'en fait, ils ont maintenant des mécanismes, et j'ose le terme, je, je m'en fiche, j'assume, de fatwa politique. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des.
6: On, on met. Des fatwas.
5: Ouais, on... Oui, mais c'est volontaire. Oui, mais, mais, bah, mais, mais ça devient violent. C'est-à-dire qu'en gros, non, on mais met mais sur mais la. fatwa,
6: te... c'est religieux. Enfin,
5: oui, bah, oui, mais eux, c'est politique. C'est ce que je dis fatwa politique. C'est-à-dire qu'en gros, okay. ils décident de qui est légitime d'être agressé ou pas. Et quand on dit abat ah la République, eh ben moi je suis désolé. Enfin, on... toi, ça veut
6: dire
2: condamnation à mort. Hein. Mmh, d'accord. C'est okay. pas forcément. Oui,
5: ben oui, vous, 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 vous évoquez tout à l'heure le politique risque politique.
2: potentiel qu'il y un mort. Qui le...
8: est responsable, c'est quand même l'auteur. Arrêtez ah aussi oui. de, de, de non, responsabiliser. Ah, euh, non, mais, mais, personne. d'accord. Mais depuis tout à l'heure, on fait la France insoumise, on dirait que c'est elle qui a agressé les neveux de Macron. Ce sont les responsables. Déresponsabilisons personne dans cette société. Quand un black bloc est dans la rue, quand un gilet jaune cassé, comme te, que, que, ce sont Alors, les responsables mêmes les responsable c'est
1: l'agresseur néanmoins, néanmoins ça intervient dans un contexte Un contexte de grande violence Est-ce que ce à quoi nous avons assisté hier Se serait produit il y a 10 ans Je ne le pense pas Le
8: contexte fait que, parce que la, la violence est grandissante bon politique. Je le sais bien Je le sais bien Mais ils sont de joué. plus en plus agressés Et en, en, de plus en plus nombreux à être agressés Donc C'est un contexte général
2: Karima, quel rôle jouent les femmes et hommes politiques de ce pays dans cette haine contre le gouvernement, contre Emmanuel Macron et plus largement contre la famille, euh, au final, de Brigitte Macron?
7: Je pense que euh, ceux qui ont décidé, par exemple, d'agresser le petit neveu de, ma... de Mme Brigitte Macron ben, sont les premiers responsables. Hein. On est responsable des actes et d'autant plus quand on fait des actes de violence. Cela dit, les politiques ont une responsabilité dans le climat social dans lequel se déroule euh, tout ce qui se passe en ce moment. Écoutez, il y a des manifestations qui dégénèrent. On a vu ça au cours des dernières semaines. On a vu un maire qui a été forcé de démissionner parce qu'il hein, a été victime d'un incendie criminel on voit un petit neveu, donc un membre de la famille du président, se faire agresser. On a l'impression que le pays est en surchauffe sociale, en surchauffe émotionnelle. Les politiques ont un devoir de communication pour apaiser les esprits, pour tenter de recréer le lien social, de recréer le dialogue social. Et je pense notamment, par exemple, quand je regarde euh, le tweet de M. Mélenchon, je pense qu'il ne fait rien pour apaiser cette fameuse colère que plusieurs euh, ressentent dans le pays. Il y a aussi une question de manque de respect. Quand on parle de hein, madame, de madame comme mmh. ça, et, euh, et on parle du chocolatier. Je trouve qu'il y a un manque de respect même dans les propos. Et il faut changer ce fameux discours parce que ce climat social est délétère, est en train encore plus euh, d'empirer. Et on en voit maintenant des manifestations violentes. Il y a des personnes qui, disons, qui, euh, qui profitent de ce climat pour euh, passer à l'acte.
2: Cette affaire révèle justement une haine grandissante face aux institutions, aux élus. Et donc, au pouvoir en place, certains syndicats de, de police soulignent que cette violence se déverse aussi et surtout sur eux. Et je me suis trompé de, 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 de reportage, cher Karima, ce sont des choses qui arrivent. On en vient à ce sujet de, de, de Saint-Brévin avec l'ex-maire de la ville qui a été auditionné par le, par le Sénat aujourd'hui. Face aux élus, il a déclaré avoir été victime d'un attentat criminel. Les mots sont très forts. Il a réaffirmé également son sentiment d'avoir été abandonné et le manque de soutien de l'État. Vous voyez les détails le poids véritablement des mots et le sens des mots
4: Le 22 mars, donc dans la nuit, entre 4h30 et 5h du matin Donc j'étais victime d'un attentat criminel voilà. Ce qu'on entend depuis euh, tout à l'heure, c'est vraiment édifiant, c'est incroyable C'est vraiment
5: l'histoire d'un homme abandonné qui a fait des dizaines de courriers Parfois laissé euh, lettres mortes euh, au sous-préfet, au préfet
1: Il a fait le récit d'une non-assistance à mer en danger.
4: Probablement un engin explosif a été lancé ou mis entre mes deux véhicules, qui bien entendu ont pris feu, et ça s'est propagé en fait également à mon domicile.
10: Est-ce qu'il faut aller jusqu'au drame pour que les gens se réveillent A chaque fois, il y a plein d'éléments extrinsèques, et une fois que le drame s'est produit, on se dit Ah bah oui, on va les recevoir à l'Elysée, on va les recevoir, mais à quoi ça sert
4: Heureusement, nous avons été réveillés par, euh, par les bruits et puis également par euh, trois personnes qui revenaient de, de leur travail de chez Airbus à Saint-Nazaire qui ont vu les flammes, qui ont appelé les, les pompiers et qui ont insisté euh de façon à nous faire sortir de la maison.
7: Dans ce cas-là, effectivement, comme dans le cas de Samuel Paty, il y avait des alertes et, en conséquence, il y a eu une non-réaction à ces alertes. À l'évidence, il n'y a pas eu de protection mise en place ou pas de protection suffisante. Euh, ça, c'est un fait. Euh, la réalité, c'est qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque élu en France. Ça va être impossible. Je ne crois, euh, crois pas
10: que nos services de police sont capables de faire cela. J'ai
4: bien réfléchi, voilà, avec mon épouse, avec mes enfants... Euh, même s'ils ne vivent plus à la maison, mais enfin bon, voilà, ils sont... Et euh, voilà, maintenant, euh, mes enfants me disent de, de tout arrêter, ma femme ne veut plus rester sur Saint-Brévin, ma décision, voilà, et je ne reviendrai pas en arrière.
2: Karima, j'ajoute également que l'ex-maire désormais de Saint-Brévin a annoncé qu'il allait carrément quitter la France. Et c'est la volonté également de, de sa famille de prendre le large, littéralement, de prendre son bateau et d'aller jusqu'en Polynésie. Au moins, c'est ce qu'il a dit. Euh, c'est quand même fou d'en arriver là, euh, en France, qu'un maire d'une petite ville en plus réputé plutôt calme, s'est obligé de démissionner parce qu'il a été attaqué chez lui, parce qu'il allait accueillir un centre d'accueil pour
7: migrants. Mm -hmm. Mais c'est le symptôme finalement d'un malaise qui est beaucoup plus grand quand on voit qu'il y a 900 maires qui ont démissionné, qui ont décidé de quitter, quand on voit qu'il y a une augmentation de plus de 30 justement de ces agressions, des violences verbales, physiques à l'endroit des élus, notamment municipaux. On voit que finalement, c'est vraiment le, la pointe de l'iceberg qu'on a vu. Et aussi, ce qui est inquiétant, je dirais, c'est l'aspect des signalements. Donc, il y avait eu quand même des signalements. Il y a eu cette... Euh, disons, il a tiré, il a sonné euh, l'alarme et à plusieurs reprises, il n'a pas, pas senti qu'il y avait eu du soutien, de l'appui et de l'appui. Donc, ça a dégénéré. Mmh. Et ça, c'est très inquiétant. On espère à l'avenir que quand il y a des signalements, est-ce qu'on peut, euh, du côté, par exemple, des forces de l'ordre, d'enquêter davantage pour éviter que ce ce genre de situation arrive. Et pour ce qui est du centre, effectivement, euh, de rétention pour les migrants, on a l'impression aussi que c'était un peu comme une patate chaude. Hein? On a relégué ça à ce maire. Il s'est senti un petit peu euh, démuni. Ensuite, oui, il y, a, il y a eu une situation où euh, des soins étaient mécontents parce que c'était le déménagement de ce centre près d'une école. Mmh. Moi, je le dis et je le redis. On est dans un état de droit. On a le droit d'être en désaccord euh, sur certains projets, de le manifester. Mais bien sûr, la ligne rouge, c'est la violence. Il faut la condamner.
2: François Puponnet était l'invité de Laurence Ferrari ce soir dans Punchline. L'ancien député maire est revenu justement sur son expérience d'élu local. et La violence, vous allez l'entendre, lui aussi il l'a vécu.
1: Moi j'ai vécu ça en tant qu'élu.
0: Oui, local. Bon, local.
1: On m'a brûlé deux voitures, on m'a menacé. Une des voitures qu'on a voulu me brûler, je vois qui veut la brûler. Et le gars, avec mon fils, c'était dans une école où l'inspecteur de l'académie avait été caillassé. — Je vois les jeunes qui disent « Le maire nique ta mère ».
6: Je sais comment ça se passe.
1: Les jeunes arrivent. J'en interpelle un. Je le remets à la police. Je lui dis « Je porte plainte pour outrage à magistrat. Deux. Il va au commissariat. Je porte la plainte. Le procureur, deux heures après, dit « Lâchez-le ». Ouais. Il est revenu dans le, cour dans le quartier en se foutant de moi. Ah, il est revenu dans le quartier. « Je suis là !»« je... ouais. moi il, Donc il y a des cas comme ça. Une autre fois, je me fais insulter. Par un, un, une association, un représentant d'une association proche de l'islam radical. Je porte plainte nominalement, en disant que je porte plainte
4: ah j'étais député
1: dit, avec mon écharpe lors du manifestation officielle. Je porte plainte, en disant, je porte plainte contre telle personne, je donne le nom, je reçois, je l'ai gardé. je l'ai encadré, L'avis vie à classement à victime, l'identité de l'auteur n'a pas pu être déterminée. Il y a marqué « Vous avez porte plainte contre M. X, mm. l'identité de l'auteur n'a pas pu être déterminée. » J'ai été adressée vous pendant êtes, ma campagne on a
6: classé le truc émule. sans suite. là-dessus. Oui, parce que, que, que vous on parce parce ça vous remet en cause votre sens Faites de
1: l'engagement. Ah moi, moi, ma femme et mes enfants m'ont dit « Mais arrête !» oui. Un jour ou l'autre, ils vont venir à la maison, ils vont nous trucider. Arrête Et c'est vrai que la famille dit « Mais tu nous mets en danger !» Et effectivement, le sentiment quand même que l'État est absent, c'est une réalité. Applaudissements.
2: Allez, l'autre actualité principale de la journée, c'est la condamnation de Nicolas Sarkozy pour corruption. Trois ans de prison, dont un ferme. Euh, et l'annonce est tombée ce matin dans l'heure des pros. Regardez.
8: Je vous interrompre. Nicolas Sarkozy est reconnu coupable et condamné à trois ans de prison, dont un enferme, peine aménageable et privation des droits civiques pour une durée de trois ans. La peine va au-delà des réquisitions.
0: L'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui vient d'être rendu dans une salle d'audience euh, comble. Nicolas Sarkozy a été condamné à trois ans de prison, dont deux ans avec sursis, donc une année de prison ferme qui sera, a précisé la présidente, euh, aménageable avec le port d'un bracelet électronique. C'est la même peine euh, qu'en première instance alors que, lors du procès en appel, le parquet général avait requis trois ans de prison avec euh, sursis. Nous allons continuer à faire de droit. Le droit triomphera, je pense, parce que ce dossier ne manque
6: pas de questions de droit. Nous allons poursuivre devant la Cour de cassation. Nous irons
0: jusqu'au bout du chemin judiciaire s'il le faut. La Cour considère que les délits sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis par un ancien président de la République qui a été le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. La République accorde aux anciens présidents un certain nombre d'avantages. Nicolas Sarkozy s'est servi de son statut pour promettre une gratification à un magistrat qui a servi son intérêt personnel. Cette décision-là me semble stupéfiante.
6: Elle est critiquable, contestable, en droit, en fait. Et nous ne lâcherons pas euh, ce combat-là, qui est un combat juste,
0: face à une décision particulièrement inique et injuste. Alors, quelles conséquences ça a Eh bien, cela suspend les condamnations, c'est-à-dire que... Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert dans l'attente de ce pourvoi en cassation eh bien vont pouvoir pour l'un continuer à exercer la profession d'avocat, pour l'autre ne sont pas privés de leurs droits civiques et ça n'est pas immédiatement que sera mise en œuvre la, 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 la peine de prison ferme avec le bracelet électronique ça veut dire que ce n'est pas tout de suite que Nicolas Sarkozy sera contraint de porter un bracelet électronique, il faut d'abord aller au bout de la procédure judiciaire avec donc ce pourvoi en cassation et donc à nouveau plusieurs mois d'attente pour que pour que cette affaire soit définitivement tranchée. D'abord, l'ambiance, parce que vous l'avez vécu, Noémie, comment ça s'est passé Nicolas Sarkozy était présent, euh, les, les visages évidemment étaient très fermés pendant la, la lecture du, du jugement. Là, la présidente qui a commencé par rendre hommage à Hervé Temim, qui était l'avocat, et l'ami de Thierry Herzog, qui l'avait défendu dans ce, dans ce dossier et qui est mort il y a un peu plus d'un mois. Et puis elle a rendu donc ce, ce jugement, cet arrêt de, de, de la cour d'appel.
2: Et on salue l'excellent travail de Noémie Schulz de notre service pour les justices, pour son excellent travail de, de pédagogie et pour nous expliquer vraiment les tenants et les aboutissants. Maître Jacqueline Lafont, l'avocate de Nicolas Sarkozy, était l'invité de Laurence Ferrari dans Punchline également ce soir. Et elle est revenue justement sur les raisons de ce pourvoi en cassation. Écoutez.
6: — Il y a eu effectivement euh, une condamnation très sévère, qui est d'ailleurs allée au-delà des réquisitions du parquet euh, général qu'il était déjà, euh, pour des faits qui sont euh, contestés et qui ne reposent euh, sur aucune preuve, mais exclusivement sur des conversations, des bribes de conversations entre un avocat et son client alors que nous avons un principe fondamental dans toutes les démocraties qui se respectent qui est euh, euh, le principe de la protection du secret des conversations euh, entre un avocat euh, et son client et nous avons euh, une décision qui pense pouvoir euh, décrypter ce que le président Nicolas Sarkozy aurait pensé, non pas ce qu'il aurait fait, hein, mm -hmm. mais ce que la Cour pense qu'il aurait pensé. Et en fait, on a une condamnation pour corruption, non pas pour des faits, mais pour des choses que la Cour suppose que le président aurait envisagé. Et, et je trouve que c'est extrêmement problématique et c'est la raison pour laquelle je pense que cette décision est effectivement stupéfiante. <rire>
2: Voilà donc pour les faits, mais cette affaire a provoqué des débats assez vifs aujourd'hui sur nos plateaux, notamment en ce qui concerne la sévérité de la justice contre l'ancien chef de l'État.
8: Je veux même plus commenter ce, ce, cette affaire parce que les mots, les, les mots me manquent. Euh, C'est-à-dire, il faut que chacun réfléchisse à. à euh... À l'endroit où nous mène, où mène notre démocratie, notre République, si
1: des institutions se comportent de cette façon, les institutions judiciaires en particulier. Voilà, c'est mon opinion, je la partage. Ouais, je ne comprends pas cette, euh, cette attitude. Il y a eu plusieurs cours, plusieurs magistrats différents, et qui ne se connaissent pas forcément entre eux, et qui n'ont pas monté une espèce d'opération anti-Sarkozy. C'est du barata. Si, c'est possible. On peut, du, on, on oui, peut considérer. Possible, vous n'en savez possible. rien. Donc, non, mais vous, mais vous non plus. Oui. – Si, moi je pense que la justice a fait son travail, voilà. Il y a eu volonté de promouvoir un type en échange d'un service. Quand on est ancien président de la République, on risque de se faire condamner, c sûr, évidemment. Euh, – Aujourd'hui, il euh, y a des gens qui ne font pas partie des de classes dominantes, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, qui, qui bénéficient d'une faiblesse, d'un laxisme, d'une impunité judiciaire absolument incroyable. Les Français n'ont pas confiance dans la
9: justice de leur pays. Ils n'ont pas confiance dans, dans, dans des magistrats qui, pour beaucoup, sont politisés. Le discours de, de Monsieur B me choque sans me surprendre parce que c'est le discours de l'extrême droite. Il disqualifie systématiquement la légitimité de la justice, voire davantage. Il vient de le dire. Les juges en France, je cite Monsieur B, ont très peu de légitimité. C'est le discours de l'extrême droite. Les juges ont un problème avec les élites en général. Enfin, je
1: pense qu'on a changé de monde. qu'aujourd'hui la justice dit voilà, les abus, les dérives, ça
8: suffit. Et donc, on va faire des exemples. Par le passé, on avait plutôt le sentiment qu'il y avait une forme d'impunité. Les politiques étaient, pas, euh, étaient un peu intouchables par la justice, il y a quelques années. Et la société, dans son ensemble, avait ce sentiment-là. Là, Je dirais aujourd'hui c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est l'inverse.
5: Bah déjà,
4: c'est choquant, non enfin, euh, Quelle que soit le, 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 la culpabilité de Nicolas Sarkozy, en fait, on va avoir un... un... — Un ancien président condamné à de la prison ferme, c'est quand même... C est, c est déjà, c'est jamais arrivé. — La loi dit aussi que dans le cas d'un pacte de corruption, l'intention vaut le
1: fait. C'est pas moi. C'est pas des anti-Sarkozy qui le disent. C'est la loi. Et d'ailleurs, ils en tirent les conséquences en condamnant lourdement Nicolas Sarkozy. Si vous trouvez que le trafic d'influence est une affaire de corne cul, bah, bah, c'est libre à vous. Moi, je ne le crois pas. Je, je pense, et je suis pas le seul, au regard de la loi, c'est la même chose. C'est très grave d'échanger une nomination contre une intervention dans un autre dossier, excusez-moi, venant en plus d'un président de la est République...
2: Karima, réflexion assez globale sur la justice, mais je me posais cette question en regardant justement ce, ce sujet. Est-ce qu'on peut légitimement critiquer une décision de justice On peut s'en émouvoir, mais est-ce qu'on est qu peut critiquer une décision de justice comme celle-ci
7: ben oui, manifestement, si on regarde la hauteur des, des débats, on voit que ça peut quand même créer un certain malaise, toute cette histoire. Parce que bon, moi, j'en suis un, hein, personne n'est au-dessus euh, des lois, alors que la justice se fasse tant mieux. Je rappelle parce que là, il y a eu quand même ce pourvoi en cassation. Donc, euh, Nicolas Sarkozy est toujours présumé innocent. Il nie toujours euh, les faits qui lui sont reprochés. Alors, il y a quand même cette étape-là. Ça va prendre plusieurs mois. On va se retrouver peut-être d'ici euh, 18 mois pour la suite des choses. Mais plus globalement, sur la confiance du public envers la justice, je pense qu'on peut avoir quand même un certain malaise. Bon, l'avocate, évidemment, de M. Sarkozy l'a dit, il y, a, il y a plusieurs juristes qui l'ont dit aussi, en disant, mais sur quel fait ça tient exactement? Il y a quand même des notions de droit qui sont importantes sur la question du secret professionnel entre un client et son avocat. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et, et on ne parle pas ici simplement... Pour Monsieur Nicolas Sarkozy, on parle pour tous les citoyens en général. Donc, on peut avoir un malaise là-dessus, euh, sur tous les moyens qui ont été déployés depuis combien de mois, combien de temps euh, pour cette histoire. Donc, effectivement, certains se disent bon, est-ce qu'il y a quelque chose un peu une notion politique, à tort ou à raison Et comme je le dis, qu'on aime ou non euh, l'ancien président Nicolas Sarkozy, donc il y a quand même cette question-là sur la, la justice. Ça pose des questions. Euh, sur aussi euh, cette peine qui a été recommandée, qui est beaucoup plus sévère, donc que ce qui avait été recommandé par le, le parquet général mmh. au départ. Et peut-être pour conclure là-dessus, sur la confiance encore une fois euh, du public envers la justice, il faut juger les faits, seulement les faits. Il ne faut pas que ça donne l'impression qu'on en fait plus <rire> que le client en demande, comme on dit, mmh. mais non plus, il ne faut pas en faire moins. Donc vraiment se baser sur, sur les faits comme tels, rien de plus, et pas en faire nécessairement un symbole parce que c'est une personnalité publique.
2: Allez, il est 21h30 sur CNews. Merci d'être avec nous. L'essentiel de l'actus est avec Adrien Spiteri.
5: Du nouveau dans l'affaire de l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Les trois auteurs présumés sont placés en détention provisoire jusqu'à leur procès renvoyé au 5 juin. Les prévenus sont trois hommes âgés de 20, 22 et 34 ans. Pour rappel, Jean-Baptiste Tronieu a été roué de coups en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites lundi soir à Amiens. Le Conseil constitutionnel valide le projet de loi JO 2024. Il est porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et la ministre des Sports, Amélie oudéa castera il prévoit de nombreuses mesures destinées à sécuriser la compétition, notamment l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique. Et puis la ville de Lyon va mettre en place des tarifs de stationnement progressifs. Cela entrera en vigueur à partir de 2024. Une mesure écologique et sociale selon la mairie. Les propriétaires de véhicules encombrants pourront payer jusqu'à 45 euros par mois pour
2: stationner. L'auteur présumé de la fusillade de Villerupte a donc été mis en examen aujourd'hui pour tentative d'assassinat, recel de vol, destruction par moyens dangereux et menace de mort avant d'être placé en détention provisoire. Cet homme de 38 ans est déjà très connu de la justice puisqu'il a déjà été condamné 30 fois à des peines de prison ferme. Voici les derniers éléments.
10: Mon fils il se trouvait ici là et quand il a vu le tireur arriver en fait il a voulu s'enfuir pour sûrement pour plonger et se cacher là. Kenzo, le fils de Cindy, âgé de seulement 17 ans est la plus jeune victime de la fusillade. Alors qu'il était près d'une débarre d'immeubles avec ses amis, il a reçu un tir dans la tête et est aujourd'hui dans le coma.
1: Ce genre d'individu... Le... Force est de constater que la société n'est pas capable de les gérer et qu'ils dérapent, ils dérapent, ils dérapent <rire> jusqu'au drame absolu.
10: Sa mère rappelle qu'il n'a rien à voir avec les trafics de stupéfiants. Au total, quatre hommes et une femme ont été blessés samedi soir. Eux, ils ont pris perpète pour toute leur vie, pour rien, pour deux personnes
6: ou trois personnes qui sont recherchées par une autre personne, pour des vengeances, pour... Faut que ça s'arrête. Ce sont des gens
5: qui s'imitent les uns les autres et, et c'est un engrenage dans lequel on a mis le doigt il y a probablement une vingtaine, une trentaine d'années, dont il faut qu'on sorte absolument très rapidement, évidemment. Et, et moi, je, je, comment vous dire, je ne vois pas autre, une autre solution que celle de, de parents qui sont confrontés à un enfant un peu turbulent, qui sont obligés de marquer une limite très tôt, très rapidement, avec une sanction identifiée, claire, mmh. euh, si possible
10: juste. Malik est un habitant du quartier, connaît bien l'auteur présumé des faits. Quelques jours avant la fusillade, il avait déjeuné avec lui.
9: Il sortait de, de, de prison. Je lui ai demandé de, de rester tranquille et de, et comment de se ranger. Il était, il, était, il était clair, oui, il voulait se ranger. C'est quelqu'un qui était apparemment euh, clair dans sa tête.
8: Tout à l'heure, nous évoquions le sentiment d'abandon de ce maire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que le sentiment d'abandon, il va gagner toute la population. Et notamment les populations de quartiers populaires qui sont devenus des quartiers sensibles, où des populations, dans leur immense majorité, sont prises en otage par des groupes de délinquants face à l'impuissance de l'État, l'impuissance de l'autorité de l'État, l'impuissance de la force
10: publique. Le suspect principal est père d'au moins un enfant. Sa grand-mère maternelle décrit un homme perturbé. L'état de santé des cinq victimes reste quant à lui très fragile.
2: Karima, comment peut-on imaginer que cet homme. Condamné à 30 reprises à de la prison ferme, soit encore euh, dehors, en tout cas, euh, n'est pas de prise en charge réelle. On n'est pas passé loin du drame encore cette fois-ci.
7: Oui, bien, écoutez, vous avez entendu cette mère de famille et on en voit maintenant comme ça à travers la France des histoires d'horreur, des balles perdues. Donc il y a cette question des multirécidivistes violents on dirait que, bon, on a écarté récemment il y a quelques semaines, il y avait quelqu'un à l'Assemblée qui avait euh, proposé le fameux retour à hein, cette question de, des peines planchées pour mmh. des multirécidivistes violents. Je pense qu'il va falloir que ça revienne <rire> vraiment à l'avant-plan parce qu'on a un véritable problème ici. Écoutez, quand ça fait plusieurs fois que vous êtes arrêté, que vous êtes un danger pour la société, la preuve en est qu'ensuite, dès que vous sortez, vous refaites encore euh, des actions euh, criminelles qui menacent la vie des gens. Dans certains cas, vous fauchez la vie des gens. Il y a un problème. Donc oui, il faut euh, revoir je pense, la question de la politique euh, des peines planchées pour les multirécidivistes. Et bien sûr, bon, pour la justice des mineurs. Vous savez, cet homme a 38 ans. Le suspect, en fait, a 38 ans aujourd'hui. Mmh. Il a commencé euh, ses délits. Il était... Est-ce qu'on aurait pu, à ce moment-là, par un meilleur suivi, par exemple, psychologique, peut-être même psychiatrique, travailleurs sociaux, euh, des choses comme ça, est-ce qu'on aurait pu remettre cette personne dans le droit chemin où c'était vraiment irrécupérable? En fait, il faut déjà travailler maintenant sur cette justice des mineurs pour casser le cycle de la délinquance.
2: Allez-vous, restez bien avec nous en direct sur CNews. À suivre dans un instant le coup de gueule de Jean-Marc Morodini contre notre soleil de la semaine on a besoin. En plus, à Paris en ce moment, de soleil. C'est Marine Tondelier qui en a remis une couche sur CNews. Regardez.
3: Dire qu'on est raciste, dire qu'on est sexiste, c'est dangereux. C'est nous mettre en danger. Si demain, il y a un des reporters de CNews ou une des, des reporters de CNews qui est agressée, elle est responsable. Et je le dis face caméra, elle est responsable. Elle attise la haine. Et ce qu'elle fait, c'est dégueulasse.
2: Allez, de retour sur CNews, dans le meilleur de l'info, merci d'être avec nous, toujours avec Karima Brik, autour de ce plateau. Les frères musulmans sont donc dans le viseur de l'État. Les autorités comptent bien attaquer le, le portefeuille. Une vingtaine de structures douteuses ont été identifiées et ont attiré l'œil des renseignements territoriaux. Regardez.
6: L'État qui frappe au, au portefeuille des frères musulmans 20 fonds de dotation douteux ont été épinglés par la DGSI, huit d'entre eux déjà suspendus et il y aurait plusieurs millions d'euros
5: déjà gelés. Il y a pas mal de, de, petites, de petites associations qui sont en fait des mosquées déguisées, il y a pas mal d'écoles euh, privées hors contrat ou écoles sous contrat qui vivaient vraiment
9: grâce à ce type de revenus. Ce genre d'organisation islamiste, il faut les prendre par le porte-monnaie. Il
6: faut préciser que d'après notre enquête, euh, ça concerne des fonds qui sont arrivés il
7: y a longtemps qui ont été créés en 2008, et c'est effectivement la loi séparatisme de 2021 qui a donné à l'exécutif les outils juridiques et légaux pour s'y attaquer. Mais en fait, d'après ce qu'on sait... Depuis deux ans, la France a fait passer le message aux États du Golfe et notamment au Qatar d'arrêter euh, ces sources de financement. Donc euh, ce sont des sommes qui étaient euh, arrivées avant et qu'on a fait fructifier euh, avant. C'était évidemment euh, un des moyens essentiels pour s'attaquer au frérisme euh, dont je rappelle que l'ambition est d'établir euh, le califat sur le monde. Donc c'est vraiment euh, une entreprise de, de conquête Politique, euh, pour asseoir euh, une idéologie, l'idéologie euh, islamiste.
6: On peut quand même saluer l'action du gouvernement parce que seule la France s'est aussi portée au niveau de l'Europe parce qu'un deuxième problème, c'est le financement par l'Europe des réseaux fréristes, notamment au travers de la FEMISO, au travers de l'ENAR qui est censé lutter contre le racisme et qui en fait promeut l'islam politique. Et la France, au niveau du Parlement voilà, européen aussi. Et la France paye très cher ces positionnements-là. Euh, donc... Pour le coup, on peut tirer son chapeau au gouvernement parce que sur ces questions-là, je crois que beaucoup de gens hurlent depuis des années en disant qu'il y a de vrais problèmes de financement de la propagande islamiste. Et enfin, on voit les premiers résultats tomber.
2: Karima, c'est en s'attaquant aux porte-monnaie de ces organisations que le gouvernement arrivera à en venir à bout, selon vous
7: Bien, en fait, ça fait partie des stratégies, vous l'avez dit. Puis euh, Parfois, on, on dit qu'il manque de courage politique. Bien, je pense qu'il faut saluer quand il y en a. Et manifestement, quand même là-dessus, on n'a pas complètement abandonné la bataille. Certains diront qu'on devrait peut-être l'élargir un peu plus dans certains cas. Quand on voit justement qu'il y a cette menace islamiste qui est toujours présente, quand on voit le phénomène de l'entrisme notamment dans les écoles, c'est un vrai problème. Quand on voit que des valeurs de la République sont attaquées quotidiennement, quand on voit justement la, la question de la laïcité, aussi qui est remise en cause. Donc, oui, il faut s'attaquer au portefeuille, il faut s'attaquer aux idéologies et il faut porter ce message haut et fort et dans les différents secteurs aussi, euh, je pense, de, de la vie démocratique et aussi à l'école.
2: L'actualité politique avec euh, Politico-Médiatique, d'ailleurs, Marine Tondelier qui persiste et signe donc la numéro un des Verts qui s'en prend une fois de plus à news et à sa rédaction, notre rédaction. Jean-Marc Morandini a vivement réagi à ses attaques ce matin.
3: Je voudrais vous parler donc de Ma Marine Tondelier qui, une fois de plus, tweet contre CNews, mais surtout cette fois, moi je vais vous dire une chose, c'est qu'elle nous met en danger. Elle nous met en danger, nous, euh, les journalistes surtout qui sont sur le terrain, qui sont dans les manifestations. Voici ce qu'elle dit euh, sur les gens qui travaillent sur CNews, ils et elles ne sont pas exclusivement d'extrême droite, déjà. Mais il suffit de regarder 24 heures de la chaîne pour comprendre, écoutez bien, que des présentateurs aux éditorialistes, une majorité d'entre eux défend un projet de société réactionnaire, raciste et sexiste. Voilà ce qu'elle dit de nous. Alors comment voulez-vous qu'il n'y ait pas des gens un peu perturbés dans la tête qui après s'attaquent à nous Je viens sur les plateaux de CNews ici très régulièrement et je n'ai jamais été empêché par quiconque, ni par un programmateur, ni par vous-même,
1: D'ailleurs, euh, certains s'en plaignent hein, de, la, de la dureté de ma confrontation euh, sur les opinions que j'exprime.
9: Il y avait Esther Benbassat qui sûr, mais toujours. Europe Écologie Les Verts. Tout le temps. Donc mais... moi, je dis à Madame Tondelier et je dis à, au reste du parti Europe Écologie Les Verts, mais comment pouvez-vous tenir des propos Ce... pareils Marine
8: Tondelier, secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts, d'accord Elle a des propos qui sont à l'extrême. C'est une dictature. Vous ne pensez pas comme moi, vous n'avez pas le droit d'exister. C'est ça. Occupez-vous oui. madame de l'écologie, de l'environnement, de l'air, plutôt que vous c'est de l'extrême-gauche le est-ce que vous vous rendez compte du message euh,
3: valeur actuelle, pas oh, une thune pour CNews on doit fermer, et là on est tous des racistes hein. dire qu'on est raciste et dire qu'on est sexiste, c'est dangereux, c'est nous mettre en danger si demain il y a un des reporters de CNews ou une des, des reporters de CNews oui. qui est agressée elle est responsable, et je le dis face caméra elle est oui. responsable, elle attise la haine et ce qu'elle fait, c'est dégueulasse
2: voilà pour le coup de gueule de Jean-Marc Morandini. À juste titre, c'est vrai que c'est assez dangereux. Ça arrive, c'est arrivé, je crois, à quasiment tous les journalistes de la rédaction, euh, et de toutes les rédactions d'ailleurs en général, euh, d'être agressés ou d'être pris à partie dans la rue, en manifestations ou juste dans notre vie de, de tous les jours, et principalement quand on travaille euh, à, à ces news. J'imagine que vous aussi sur les réseaux sociaux, Karim Abrique, parce qu'on vous voit tous les soirs euh, dans, dans Soir Info, c'est jamais agréable, évidemment. Toujours est-il que, selon Marine Tondelier, nous sommes donc racistes, sexistes, et je ne sais plus quel était le, le dernier terme.
7: Oui, ben on est vraiment en plein délire, j'allais dire, on est vraiment dans la surenchère de propos diffamants. Je pense que ça commence à être un peu problématique. Effectivement, c'est euh, insulter les journalistes et de mettre en danger des journalistes qui font leur travail. Et je le répète que dans une démocratie, euh, ça va de soi que des journalistes doivent faire leur travail, qu'on peut avoir des préférences euh, sur certains médias ou quoi que ce soit, sur un ton, mais on doit pouvoir entendre une pluralité de points de vue moi, je suis une femme, Je suis d'origine québécoise, comme vous le savez. Je, je me considère comme quelqu'un de féministe. Donc, quand j'entends des propos comme ça, de se faire traiter de, de raciste et de sexiste, je trouve que c'est complètement déplacé. Et j'ai vraiment l'impression qu'elle a besoin d'attention, parce que franchement, de colporter autant de, de mensonges et de mettre effectivement en danger et d'inciter en fait à la haine de certains journalistes, je passe quand même mes mots, euh, mais je pense quand même qu'on va un peu loin dans ce cas-ci.
2: Autre chose avec la situation plus que préoccupante. Des nappes phréatiques en France, près de 70% d'entre elles ont actuellement un niveau anormalement bas. Pourtant, cette eau souterraine est particulièrement précieuse pour nos usages quotidiens. Jeanne Cancard et Nicolas Vinclair sont allés vérifier. Michel Chevalet, lui, était en plateau. Regardez.
6: Ça se passe dans l'Oise. Vous allez voir une, une nappe phréatique, qui, euh, une eau souterraine qui constitue une, une ressource précieuse, mais vous allez voir à quel point elle est menacée.
7: C'est un reportage de Jeanne Cancard et Nicolas Vinclair.
10: Ici, nous sommes à la carrière de Saint-Martin-le-Neu et pour accéder à la nappe phréatique, on doit d'abord s'engouffrer à plusieurs dizaines de mètres sous terre. Là, on descend à combien de mètres, Donald ben, On va descendre progressivement
1: de l'altitude de 155 m à 140
10: Ici, là, normalement, Donald, on a de l'eau jusqu'où
1: Alors, on a de l'eau un petit peu en dessous du genou en haut des bottes euh... Ici. Et
6: là, c'est totalement
1: sec. Et là, c'est complètement à sec. Euh, c'est une concrétisation de ce qu'on dit, euh, la sécheresse euh, affecte les nappes phréatiques.
9: Tant que j'ouvre le robinet et que l'eau coule, euh, in fine, pour l'ensemble de, 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 des citoyens qui nous entourent, c'est qu'il y a de l'eau, il n'y a pas de souci dans les nappes. En réalité, même si euh, certaines entreprises continuent de remplir leurs bouteilles d'eau, euh, néanmoins, ça ne veut pas dire que le niveau des nappes est catastrophique. L'eau, c'est un bien naturel propre à toute l'humanité. Qui de sauvegarder. Or, des sociétés privées ont accès à des nappes, les pompes, et vous la vendent en bouteille ou dans des sodas. Donc ça pose un, 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 un problème. On va avoir des coupures d'eau euh, dans notre village, dans l'Hérault. Ça, ça amène à des grosses questions globales et surtout... Je ne fais pas de prosélytisme, mais c'est qu'il y a des petits gestes tout bêtes à adapter, qu'on a réussi à adapter à une entreprise modeste comme la nôtre. C'est récupérer l'eau de, des climatiseurs. Tout ce qui est eau du, de, de lavage du bar, donc pour la, pour la partie euh, de la rinçage des tasses, etc., on récupère les bacs, donc c'est 5 litres d'eau par bac pour arroser les plantes pour maintenir une végétation et éviter le stress hydrique de nos plantes.
10: Ici, on est dans une cavité au-dessus de la nappe phréatique. Alors même s'il reste de l'eau, le niveau de différence par rapport à l'année dernière est très impressionnant. Plusieurs dizaines de centimètres en moins, ça illustre finalement assez bien ce qui se passe aujourd'hui en France, puisque sur le territoire, près de 70% des nappes phréatiques connaissent actuellement un niveau d'eau anormalement bas.
2: Allez, il nous reste une minute 50 d'émission chère Karima, est-ce que vous déjà. aimez... Mais déjà, ça passe toujours très très vite en votre compagnie c'est vrai, en votre compagnie aussi derrière votre télévision. Vous aimez Shakira Bah oui Oui, vous aimez la musique, bah, on aime aussi Shakira, aime ça danser, parce que la musique Allons-y. C'est vrai qu'elle a tendance à sortir des morceaux un petit peu plus vivants celui-ci est un petit peu plus calme, un nouveau titre un nouveau clip même, cette fois-ci en duo, même en trio je crois, avec ses enfants regardez La star colombienne qui
1: a
8: dévoilé Hier, un, un nouveau morceau qu'elle a enregistré avec ses enfants. Il y a de l'amour, il, la, il y a de la tendresse.
10: Regardez.
1: C'était un peu
8: plus consensuel que la dernière chanson de Shakira euh, sur son mari Gérard Piquet. Hein, oui, meilleure ambiance. Meilleure ambiance. Qu'est-ce qu'elle disait sur son ex-mari
2: dans la dernière la chanson
7: Elle avait laissé avec oui. la dette, la belle-mère comme voisine et que c'était pas de sa faute si la presse le critiquait. Je résume rapidement, hein. je ne vais pas vous la faire en entier. Ça vous plaît bah ben oui, je, je vois qu'il y a de l'avenir à l'Eurovision, peut-être. Ah oui, peut-être pour
2: remplacer Lazara, <rire> peut-être. Effectivement. <rire> Moi, je suis les enfants de Shakira. Dans 18 ans, je porte plainte contre ma mère et oui, du coup, il y a je ça gagne aussi. beaucoup d'argent. Bon, c'était une, une, une blague en off tout à l'heure avec euh, avec notre équipe. Pour remercie d'ailleurs Valérie Actin, Adrien Fontenot, Lorraine Boquet qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci beaucoup Karima d'avoir été Merci avec nous bien. ce soir une fois de plus. Merci de votre fidélité. Moi, je vous dis à demain. En attendant, vous retrouvez Julien Pascal pour Soir Info.
8: Ensuite, Soir Info avec
9: Julien Pasquet.